0: Souvent quand on a un problème, en tant on vient et puis on, on amène sa solution à notre problème, mais pas notre problème. Le, le vrai enjeu est là, c'est de pas penser groupe pour découper. Parce que là, de toute façon, tu as si as, 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 un plan que tu sais même pas si tu vas pouvoir suivre, mais de penser vraiment que le signe est incrémentable. Quand tu n'as pas de règles et que tu as du bon sens, je pense que ça se passe bien mieux. La bonne architecture ou les bons choix, c'est ceux qui font faire du gain du temps à court terme, à moyen terme et à long terme.
1: Seulement 30% des projets informatiques réussissent. Je suis Julien Lefebvre, CEO et cofondateur d'Exfabrica, fabrique digitale de projets réussis. Dans On Part en Prod, je vous propose de partir à la rencontre d'Amoureux de la Tech. Au travers de leur parcours inspirant, nous essaierons de comprendre comment ils font pour maximiser la réussite dans leur projet. Asseyez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles, c'est parti Bonjour
0: Eddy. Euh, Bonjour Julien.
1: Merci d'avoir accepté euh, mon invitation pour euh, pour venir dans le podcast en part en prod.
0: Bah ça, ça fait plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Euh,
1: je, je réagis en fait parce que euh, euh, sur LinkedIn, je t'ai vu forcément passer parce que tu communiques pas mal. Et à un moment donné, tu communiquais sur pas mal de choses où j'étais plutôt aligné. J'ai dit, ah, intéressant, oui, ok, oui, je suis d'accord avec lui, oui, etc. Donc, du coup, je pense que LinkedIn a compris que j'aimais bien lire tes posts et donc, du coup, il me floude un petit peu avec tes posts, c'est très bien. Et, euh, et en fait, à un moment donné, tu as commencé à mettre des posts où, pour le coup, j'étais euh, pas d'accord. Et c'était ça qui est, et du coup, ça m'a intéressé, forcément. T'as commencé à mettre des posters un peu anti-sprint, anti-estimation, anti-réunion, etc. Donc, c'est pas que j'aime les réunions. Hein, clairement, je vais te dire, je déteste les réunions comme tout le monde en fait. Mais, euh, mais à un moment donné, je comprends le. Enfin, j'estime qu'il y a beaucoup de valeur à certains rituels. Enfin voilà, je pense qu'on va en reparler. Et du coup, c'est comme ça que euh, j'ai décidé de te contacter et euh, pour te dire. Et je pense qu'il faut qu'on échange parce que je pense qu'il y a des choses. Où, où on fait à peu près de la même manière, où on a une façon de voir les choses. Donc j'aimerais bien qu'on en parle. Mais il y a des choses sur lesquelles on est opposé. et j'aimerais surtout qu'on parle de ça, en fait.
0: Il euh, n'y oh, a, a, a pas de problème. Euh, je, je te laisse lancer un premier sujet là-dessus. Ou oui, non, un... en fait, euh, traditionnellement,
1: de... euh, je vais te demander de te présenter pour qu'on mmh. te connaisse mieux, en fait.
0: Très bien. Euh, et ben moi c'est Rudy. Euh, ça fait une quinzaine d'années que je suis dans la tech. Euh, donc à la base je suis, euh... enfin, je suis, je suis tombé dedans par passion. Euh, développer des petits sites, à découvrir le web. Et le web dans les années 2000, euh, faire des petits sites, découvrir HTML, CSS, le PHP, ce genre de choses. Euh, J'ai fait toutes mes études dans l'informatique. Puis je suis passé par différentes boîtes. Donc à la fois euh, dans dans une mutuelle, dans du e-commerce, dans des, euh, des boîtes qui font de l'intermédiation des logiciels SaaS. Et puis en passant, de poste de dev, lead dev, architecte à, à CTO aujourd'hui, euh, dans une boîte qui s'appelle Capcar et qui fait de l'intermédiation dans la véhicule d'occasion, dans le véhicule d'occasion, donc avec des problématiques assez riches, euh, et euh, ce qui fait qu'aujourd'hui je code un peu moins, mais mais je continue d'avoir une appétence technique importante.
1: Et donc, du coup, dans l'intermédiation, euh, dans la vente-achat de véhicules, mmh. euh, euh, c'est quoi la part de, de la tech dans ce genre d'industrie
0: euh, Assez important, euh, on va dire. C'est une part plutôt importante parce qu'on a différents outils. On a des inspecteurs mécaniciens qui sont sur le terrain et qui ont besoin d'une application qui leur permet de, bah, de les guider dans l'inspection d'un véhicule. On a des funnels euh, à la fois pour trouver et qualifier un, un vendeur de véhicule, lui proposer le meilleur prix euh, avec des algos euh, d'intelligence artificielle et ce genre de choses. Et puis des, euh, on a un plan un peu plus euh, orienté e-commerce pour réserver les voitures et et euh, et gérer tout, bah, tout, le, tout, tout, le, fonction, tout le fonctionnement qu'on a aujourd'hui. Donc la, la tech est assez centrale chez k aujourd'hui. Euh, C'est ce, ce qui permet de nous rendre vraiment efficaces sur, la, sur, sur notre métier.
1: Quoi. Euh, et donc du coup, tu as, as eu un poste, euh, enfin tu as eu une évolution de carrière euh, assez classique de développeur et après euh, lead développeur, lead technique euh, et mm -hmm. maintenant CTO. Euh, tu peux m'expliquer euh, la différence entre un lead tech et un CTO
0: euh, je, je pense que la différence est aller plus au niveau de la stratégie glo glo globale de la boîte, un, un échange un peu plus prononcé, un regard un peu plus business derrière, sur, sur les choses, et un peu plus de management, alors que le, le, le lead tech, le tech lead va se concentrer sur les problématiques beaucoup plus techniques et organisationnelles dans l'équipe. Faire monter des gens euh, en, en compétences, et euh, je pense que la, la différence est là. Euh, mais chaque, euh, bah, chaque nouveau rôle qu'on prend nous fait pas oublier euh, ce qu'on, ce qu'on faisait avant, quoi. Donc, aujourd'hui, j'ai un poste de CTO, mais je suis toujours un développeur. Donc, je sais toujours développé, je suis toujours accompagner un dev sur une problématique technique. Euh, c'est juste des choses qu'on rajoute. J'ai l'impression.
1: Et donc, du coup, tu as un poste de CTO, mais tu trouves encore toujours du temps pour, euh, pour développer?
0: Comment on on a des journées, on a des journées de 24 heures. Alors, pour moi, c'est un hobby aussi. Euh, donc ça plutôt que d'allumer Netflix ce soir euh, des fois je code un petite une petite chose euh, euh, ça me permet de garder la main euh, j'ai un peu le temps au travail mais c'est plus euh, euh, ça devient de moins en moins fréquent va dire euh, parce qu'il faut, faut pouvoir prioriser les sujets et aller là où on a le plus d'impact donc c'est pas toujours euh, euh, en codant un petit truc quoi. et
1: euh, du coup quand tu euh, quand tu euh au lieu lancer Netflix qui code un
0: petit peu le soir. Euh, tu codes quoi euh, Alors, ça dépend. Moi, j'aime bien coder sur la stack euh, de, de l'entreprise dans laquelle je suis, euh, parce que ça me permet d'être confronté à des, euh, bah, des vraies problématiques euh, qu qu concrètes, hein, qu'on a et pas rentrer dans des euh, des projets, dans des side-projects où faut euh, faut trouver l'idée, euh, commencer à le développer et puis, euh, puis on l'abandonne deux mois plus tard parce que on a une meilleure idée on a autre chose. La problématique concrète euh, de, de l'entreprise me permet de développer quelque chose qui ira quand même en production.
1: Mais tu mais avantage, quoi. un sujet technique ou même un sujet métier C'est-à-dire, tu prends une, une feature métier tu la codes ou...
0: Alors, les, les, les deux sont... Peu peuvent être assez liés en fait. Il euh, y a pas vraiment. Enfin pour moi, hein, a... la fiture purement technique euh, n'existe pas vraiment parce que toujours tu, tu peux toujours la rattacher à quelque chose de business. Donc soit tu viens limiter un risque euh, parce que tu vas développer faire euh, faire des évolutions techniques qui permettent de limiter des risques qui sont des risques business au final. Soit tu vas développer quelque chose euh, avec les outils techniques mais pour répondre à un besoin business. Je ne fais, fais pas trop la différence entre les deux parce que pour moi, il n'y en, en a pas vraiment quoi.
1: Mmh. Je vois très bien. Et du coup, rentrons dans le vif du sujet. Tu, dans un poste, tu marques euh, que tu as supprimé les sprints, les estimations, mmh. les tests par les PO, les réunions. Mmh. Euh, oui. Donc du coup, ça veut dire que tu étais... Alors, comment tu étais avant dans Quelle méthode tu avais avant Quelle méthode tu as maintenant C'est quoi tes apprentissages Alors, mais...
0: On a eu pas mal d'évolutions, hein, mais pour ce, ce shift là, on passait d'un modèle où on était orienté en, en, enfin on était en, en Scrum euh, avec euh, des product managers, des développeurs, euh, non des équipes enfin euh, organisées en sprint. Donc, on avait des sprints de deux semaines avec une tendance où euh, le, le PM arrivait avec euh, avec ses problématiques et puis ses idées de solution déjà. Le développeur venait de développer ça. le PM euh, validait à la fin et on mettait un peu. Tout ça en passant par différents environnements intermédiaires. Donc l'idée, ça a été de fluidifier un peu notre manière de fonctionner en reclarifiant les différents rôles euh, et en enlevant des choses. On a enlevé euh, bah déjà euh, la notion de euh, la notion de sprint on va dire qu'elle est secondaire aujourd'hui on est plus sur un mode camban on fonctionne en continu parce qu'on a essayé d'accélérer notre manière d'avoir une, une approche beaucoup plus incrémentale euh, à développer de petites features qu'on est capable de sortir dans les deux jours deux trois jours et, euh, et puis mise mettre en prod en continu Qu'aujourd'hui on n'estime plus, parce qu'on fait en sorte, déjà en amont, que nos tâches ne passent pas plus de 1 à 3 jours, quand tes tâches ne font pas plus de 1 à 3 jours, euh, ça te permet quand même de, 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 de te projeter dans le temps, sauf que tu n'as plus besoin de passer cette étape d'estimation, euh, que ce soit en point, en heures, euh, parce qu'au final, tu as juste à compter les tâches. Quoi.
1: Mais si je te troll un tout petit peu, euh, pour savoir qu'elle fait moins de 3 jours, il faut un petit peu l'estimer.
0: Alors, il faut indirectement un petit peu l'estimer, mais c'est assez facile d'estimer quelque chose qu'on peut faire dans la journée ou dans les deux jours. Enfin, un jour, c'est très facile. Quelque chose qui va prendre une semaine ou deux, bah non, en fait, c'est super compliqué. C'est pour ça qu'on se plante assez souvent. Euh, plus la tâche est longue, puisqu'on veut faire long, bah, plus, euh, plus on a du mal à l'estimer, ou, ou au moins à faire en sorte que cette estimation s'approche de la réalité. Alors qu'en faisant des petits incréments de valeur, l'avantage c'est qu'on peut avoir une vraie approche expérimentale. On pense, on a une problématique, on réfléchit ensemble comment on l'adresse, on développe quelque chose dans deux trois jours, on le met en prod, on mesure ce qu'on a fait, puis on repart sur des cycles. Ça fait que le, quand on fonctionne comme ça, ben le l'itération le, Scrum a moins de sens, parce qu'on a des cycles beaucoup plus raccourcis à la maille de, euh, bah, de la problématique. Une vraie approche euh, expérimentale et puis d'apprentissage derrière d'un point de vue business. En faisant ça, euh, bah, un, euh, ça, ça nous permet déjà de gagner en productivité, mais d'avoir plus d'impact euh, d'un point de vue business, justement parce qu'on livre plus souvent et on expérimente euh, bah, sur, sur, sur nos clients, sur nos utilisateurs, le fait que ça marche ou pas. Quoi. C'est le réjouissement de PN, non euh, Donc ça, c'est un des premiers enjeux. Le deuxième enjeu, c'est que historiquement, comme je t'ai dit, on avait des PM qui testaient ce que les développeurs faisaient. Euh, ça part d'une bonne intention, parce qu'on se dit, d'un côté, on va réduire le nombre d'anomalies, ils ne peuvent pas tester ce qu'ils ont développé eux-mêmes. Euh, mais au final, ça devient très vite chronophage, parce qu'à ce moment-là, ça crée des allers-retours avec les développeurs, on passe beaucoup de temps, on a beaucoup d'allers-retours, mais en plus, c'est déresponsabilisant pour le développeur qui développe sa feature. Donc, de toute façon, il y a quelqu'un qui vient tester derrière, donc c'est pas très grave de moins tester son code vu qu'il y a quelqu'un qui teste derrière. Euh, euh, je pense que c'est assez naturel hein, chez, chez, chez tout le monde, ce hein, qui fait que tu as encore plus d'allers-retours et puis tu perds vraiment euh, sur, sur ton time to market, sur ton lead time, enfin, ça, ça, ça prend beaucoup. Donc en enlevant cette phase de test, par les PM en, en, en de responsabilisant le développeur en lui disant bah tu es responsable de ce que tu développes si tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à tester ou tu as des cas ou tu aimerais avoir regardé c'est ta responsabilité d'aller chercher la personne mais euh, c'est pas euh, euh, bah, c'est pas dans le process on va dire euh, c'est pas euh, euh, t'as pas ta tâche, qui est dans ton board avec ta colonne, voilà c'est à tester, on sait qui teste et, et c'est tout le temps comme ça. Donc on gagne vraiment de la souplesse et on responsabilise le dev sur son développement. Pour éviter les problèmes, on se synchronise vraiment en amont sur le métier avec les DPM qui vont apporter la problématique de manière concrète et on construit la solution ensemble. On a vraiment cette étape d'alignement sur le, le besoin auquel on répond, qui est fait en amont du développement. Et ça, plus ça, fait qu'aujourd'hui, bah, on n'a pas besoin d'estimation, on n'a pas besoin de sprint, euh, on n'a pas besoin de longues réunions, mais on a quand même plein de réunions qui sont des plus petites réunions, bah, de la synchronisation sur, sur tous ces sujets-là, et puis ça nous permet d'être bah, beaucoup, beaucoup plus efficace et d'avoir un potentiel de développement plus élevé que ce qu'on avait avant. D'accord. Voilà, voilà un peu le, le, le pourquoi du, du changement.
1: Co comment euh, et donc du coup le PM qui vient avec le besoin en amont, comment il comment il arrive à définir la stratégie du produit en fait et la roadmap Alors, un
0: peu. Ça ça dépend de ce qu'on appelle euh, stratégie euh, stratégie plutôt ou la roadmap. Euh, faire une roadmap. De mon point de vue faire une roadmap à six mois ou à un an c'est totalement inusable, parce que tu la fais quand tu es plein d'incertitudes. Donc ça n'a qu'une seule vertu, euh, c'est de te forcer à réfléchir où tu veux aller. Donc ça c'est super important de savoir où tu veux aller, d'avoir une vraie vision, de se dire voilà nos enjeux, voilà nos, nos, nos problématiques, mais sans forcément les cadencer dans une roadmap et te dire bah voilà on attaque telle, telle problématique, voilà la solution, et puis après on fera telle chose. Là, on a une approche beaucoup plus incrémentale. Donc, on essaye d'identifier, le PM a quand même pour rôle euh, de centraliser l'ensemble des problématiques. Alors, pas tout seul, hein, parce qu'il est en lien direct avec tous les business owners euh, techniques. Donc, l'idée, c'est de centraliser et puis, déjà de les euh, de, de définir, ces problématiques. Souvent, quand on a un problème en tant qu'utilisateur haute, on vient et puis on, on amène sa solution à notre problème, mais pas notre problème. Hum. Euh, donc l'idée c'est vraiment de remonter à la problématique déjà qu'on s'aligne, ok oui c'est ça qu'on veut adresser au premier et après de co-construire avec les développeurs les développeurs ben, connaissent l'existant de la stack technique, ça où sont les choses comment ça fonctionne aujourd'hui euh, on a la problématique et ben, on, en définissant la solution ensemble c'est plus facile d'avoir le d'avoir un meilleur retour sur investissement parce qu'on peut aller au plus simple techniquement et, et, et d'aller au plus simple pardon Vas-y, vas-y. je t'ai coupé, coupé. d'aller au plus simple techniquement bah, ça permet vraiment de rentrer dans, ce, bah, dans cette approche très incrémentale on va au plus simple on livre quelque chose on valide que, euh, que ça euh, que ça remplit bien euh, que ça remplit bien notre, euh, notre besoin et puis qu'on répond à notre, à notre problème et puis après euh, on met une pièce dans la machine ou pas euh, en fonction de l'effet que ça a vraiment sur, sur le business sur, sur les comportements de nos utilisateurs
1: donc, donc du coup, il y a quand même euh, en amont pas mal de rituels, de travail sur euh, le besoin et sur euh, comment on pourrait traduire en solution technique.
0: Sur, sur la problématique et sur comment on traduit en solution technique, bien, bien sûr. Ouais. Euh, on reste agile, donc on a quand même euh, beaucoup d'interactions. Il n'y a pas trop de choix en fait pour, pour construire, s'assurer qu'on est la meilleure solution. Euh, ces interactions sont super importantes.
1: Et du, du coup, c'est quoi C'est Vous avez... Euh, c'est des workshops à la demande ou c'est... Euh, vous avez quand même à Alors, un moment donné des temps de passage bien,
0: euh... Alors, On a dit. On a différentes choses. Toutes les semaines, il y a une synchronisation entre le produit et le business dans une cérémonie qu'on appelle le POBO. Hein, c'est avec les business owners, les producteurs. D'accord. On a... Euh, bah des délires avec l'équipe de développement tous les matins hein, comme on pourrait avoir en Scrum, mais on a aussi bah, des moments de refinement sur les problématiques ou de ou de des, des trois amigos gosses, euh, trois pour se synchroniser un peu. Ok, euh, voilà la problématique. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait Et après, euh, comment on le fait euh, donc on est obligé de se réunir pour avoir ces approches et de faire appel à l'intelligence collective avec des réunions, avec peu de personnes dedans.
1: Et, et du coup, euh, je vois bien euh, comment la plupart des tâches peuvent être... Euh, enfin, la plupart des, euh, des problèmes peuvent être euh, solutionnés en, avec des tâches petites, incrémentales. Je suis, je suis assez fan de, de cette idée. Euh, mais en fait, euh, la question que je me pose, c'est quand il y a un gros changement structurel, que ce soit un changement métier ou un changement technique de temps en temps il y a des changements techniques qui demandent mmh. un gros travail de refactoring forcément c'est carrément au-delà de, de trois jours euh, est-ce que vous arrivez toujours à redécouper en incrément à trois jours ou est-ce que vous avez peut-être de temps en temps un rituel mmh. pour gérer ces cas d'exception
0: ça peut ça peut arriver là, si tu veux me point dessus mais à... c'est un mmh. gros chantier technique en plus de trois jours c'est qu'à la base c'est un problème d'architecture euh, l'architecture moderne est censée te laisser un maximum d'options pour l'évolution, mmh. euh, justement pour avoir cette approche. Donc ton, ton, et c'est assez complémentaire à ton organisation. Tes pratiques techniques aident à euh, avoir cette approche incrémentale, autant que la manière dont tu es organisé. Euh, donc, déjà, d'un point de vue technique, ça s'évite en un Alors, Des fois, tu pas le choix, parce que tu as un existant qui est construit d'une certaine manière. Cet existant, bah, faut pouvoir le, le déconstruire, le, le, le migrer vers quelque chose d'autre. Et là aussi, c'est quand même possible de le faire au fur et à mesure, d'isoler des petites briques, de les sortir au fur et à mesure, et puis de, de, de vraiment reconstruire en fait, ce que tu as actuellement. Donc c'est pas, un... je, je vois pas d'impossibilité là-dessus. Par contre, il y a un truc assez marquant quand tu dis que comme c'est marquant, c'est qu'il faut pas penser avant un gros sujet à le découper. Il faut plutôt... Euh, parce que dès, que dès que tu veux découper quelque chose, bah, des fois, c'est pas possible. Alors, tu peux penser à la base quelque chose de petit, tu peux faire en 2-3 jours. Et puis, une fois que tu l'as livré, une fois que tu as avancé, bah, ritérer. Et je pense que le, 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 le vrai enjeu est là, c'est de pas penser gros pour découper. Parce que là, de toute façon, tu as, as fait un plan, que tu sais même pas si tu vas pouvoir suivre, mais de penser vraiment petit et dès le début.
1: Tout à fait d'accord, mais en fait, j'avais plutôt en tête, par exemple, des sujets où, euh, en fait, tu construis aussi ta solution technique par itération et par rapport à tes mmh. besoins à l'instant T. Donc, du coup, tu peux très oui. bien, dans un projet, avoir une solution technique. Je prends un exemple bête, hein, euh, qui est basé, est basé sur une base de données relationnelle, parce que c'est largement oui. suffisant et c'est largement ce que tu as besoin au début. Et après, de ce coup, bah, l'évolution, euh, la façon de produit évolue, la façon dont c'est utilisé, et, et on a toujours plein de surprises dans, dans la vie. Euh, fait que tu te rends compte qu'en en fait il va falloir que tu architectures de manière différente et que tu as une partie euh, peut-être euh, orientée de documents de DB, euh, ouais. un, un mongo ou quelque chose comme ça que tu as besoin de mettre en place. Et ça, c'est quelque chose forcément d'un point de vue architecture tu n'as pas pu anticiper parce que sinon c'est impossible. Et donc du coup, ça fait quand même un chantier où euh, tu vas avoir un certain nombre de tâches. Alors, je peux comprendre qu'on arrive à découper en tâches petites de, de moins trois jours mmh. parce que tu peux toujours dire tiens, je vais prendre mmh. cet élément, tel élément, tel élément. Par contre, t'es pas capable de les pousser en prod, et c'est là où euh, ça va être, ah. ça va mettre une certaine complexité dans le modèle.
0: Ça, ça dépend. Alors après, as... même si on prend ce cas-là, tu, t as, t as du PostgreSQL, tu veux en plus du Mongo. Ouais. Tu peux y aller, éléments puis aller indexer certains des documents au fur et à mesure dans ton Mongo, les utiliser mmh. sur des jusqu'à assez précis et puis dire bah oui j'ai une partie de mes trucs qui sont dans mon go et j'ai toujours ma, mon store primaire qui est sur du, du post -bret. et y aller avec cette approche très itérative, là où ça peut être plus compliqué, c'est quand tu as des, bon, des go-s features ou que t'es pas sûr que tu veux les mettre en prod mais c'est pas tout à fait terminé pour telle, telle chose et là t'as d'autres pratiques, euh, tu, peux, euh, tu peux faire du, euh, utiliser des features flag ton code, mmh. un euh, t'as des features claires, flag qui te permettent d'activer ou désactiver des features, euh, en fonction de tes environnements. Ouais, du feature flipping. Du feature flipping. Voilà, ça te permet mmh. de faire du feature flipping, activer, désactiver, mmh. et d'avoir, euh, de fluidifier ton cycle de développement.
1: D'accord.
0: Quand tu fais du, du trunk, quand t'as, 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 oui, tu oui, avait oui. en prod en limitant euh, énormément les risques. Mm. Parce que ça dépend pas forcément que toi et ton développement. Des fois, euh, une téture doit être activée au bon moment parce qu'il faut que tu as formé des utilisateurs euh, qui viennent bien. Donc, mais tu peux garder cette approche.
1: Alors euh, volontairement, je, je te titille. Euh, même si globalement, je suis assez fan de cette approche. Moi, je crois beaucoup au fait qu'on est mm. toujours capable de trouver une solution plus simple au problème et de mettre d'abord en œuvre la solution simple. Euh, moi, je fais plutôt dans une approche Scrum standard, parce que ça marche aussi. Enfin, euh, après, as, a priori, tu as réussi à déconstruire plutôt avec une approche Kanban. C'est cool. peut-être que je teste sur un projet. Euh, en général, c'est des choses qu'on fait sur des projets plus petits, mais a priori, vous avez une équipe. Euh, tu me disais combien il y avait de personnes chez toi
0: On a un peu moins d'une dizaine. Oui, quand même. Ça varie dans le temps.
1: Ouais. donc du coup, euh, du coup ça... C'est là où euh, moi je, à cette taille-là, je suis plutôt dans du Scrum et moins dans du Kanban, Mais a priori, euh, c'est quelque chose à tester. Euh, Qu'est-ce que, comment Mais du coup, la, la difficulté que je vois, c'est qu'il faut éduquer un peu le développeur à avoir cette approche de d'essayer. Enfin, pas que le développeur, on est d'accord euh, aussi le PM en, en amont, mais ouais. beaucoup de développeurs qui a du mal à de temps en temps Trouver une solution qui est, qui soit plus simple, qui réponde à 90% du besoin
0: et ça suffit largement. Et faut, faut éduquer euh, enfin tout le monde sur la chaîne parce que c'est contre-intuitif. fonctionner comme ça. Mmh. C'est contre-intuitif parce que souvent ce que tu retrouves en entreprise, bah, c'est des euh, tes, tes référents business qui ont une idée de ce qu'ils veulent. Tu vois, d'abord et puis bien réfléchir. Hein, ils ont bien réfléchi. Boum, ils donnent ils donnent à l'équipe produit. Il y a l'équipe produit veut faire de la conception, alors il y a il y a problématique, on va te faire des maquettes, on va te faire plein de choses derrière, ils vont donner beaucoup d'énergie pour faire un truc parfait, et puis derrière on va donner ça à l'équipe de dev, qui elle va découper et puis va mettre beaucoup d'énergie pour faire un truc parfait. Et en fait c'est le fait que chacun veut faire parfaitement les choses, dès, dès le début mais dans dans, dans son coin avant de passer à l'autre, et puis ce modèle un peu fordiste qui fait que tu as de la perte à tous les étages. Euh, alors, que si tu es capable de focus vraiment, euh, c'est quoi notre problématique On l'a bien identifié. Mais qu'est-ce qu'on peut faire au plus simple pour euh, bah pour euh, pour sortir rapidement et expérimenter sur nos utilisateurs euh, Bah, c'est 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 pas simple à leur faire comprendre que le, le ce qui sera livré à la fin sera plus qualitatif. Et ça sera plus qualitatif parce que justement, tu leur expérimenté sur tes utilisateurs. Au lieu de faire un, un développement en un tunnel qui prend un mois euh, avec euh, tous les intervenants, ben, en fait, ta solution elle peut arriver en pro, tes débuts de solution en quelques jours, parce qu'entre ton, ton business, ton produit et ton, ton code en preuve, il s'est passé que quelques jours. Mais ça s'arrête pas là, parce qu'une fois que tu l'as livré, ben, tu as des learnings, euh, tu vois ce qui se passe, tu vois quel impact tu as, et puis tu peux corriger le tir. Tu peux corriger le tir, remettre une pièce, remettre de... Enfin, et faire évoluer ta solution euh, sur la même temporalité. Ça peut durer deux mois, et, euh, bah, tu repasses tu de dessus, tu as fait évoluer, si c'est ton enjeu principal, tu peux passer tes deux mois dessus, mais à la fin, ta solution ne euh, sera pas vraiment la même. Euh, passer deux mois comme ça en se disant c'est ça l'idée, sans savoir que, que ça va marcher, euh, c'est moins efficace que d'y aller petit à petit et puis de le, de le vérifier en continu. C'est là où tu gagnes vraiment en agilité. Mmh. Enfin, euh, faire comprendre, bah, par ce prisme-là, je pense que c'est euh, la, la première étape. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on passe moins de temps, ça sera moins quali. En fonction du temps que tu vas passer et ce qu'on aura à la fin, bah, ça ne sera plus, sinon la plupart des cas.
1: Et donc du coup, quand tu recrutes pour l'équipe de dev, tu, tu, tu essaies de voir si la personne est sensible à ça ou est-ce que euh, tu as, as développé euh, je ne sais pas, euh, une approche, une explication, une façon d'expliquer pour réussir à convertir un petit peu, parce que on va dire ce qu'on veut, on a tous une expérience, on arrive tous à une expérience, et on a tous été appris dans la saint moule et de temps en temps, il faut un peu casser, ouais. déconstruire ce moule.
0: Tu as, t as un, peu, un, un peu le deux, c'est vrai que c'est mieux de chercher, de recruter des gens qui sont déjà ouverts, euh, qui savent collaborer, euh, collaborer avec d'autres, parce que ça permet d'évoluer de bah, trouver une manière de fonctionner commune. Euh, donc c'est important. Après, de, de, de là à dire qu'il faut que chaque personne qu'on recrute soit, soit très bon, euh, très bon dans cette approche-là, la comprenne et en plus soit très bon en architecture, en code et puis comprenne bien le business et les autres, ben bah en fait, on, on a tous euh, des, des points euh, auxquels on est meilleurs, meilleur meilleur que d'autres. Donc et puis c'est en tant qu'équipe que que tout se construit qu et qu'on crée l'efficacité.
1: et, et donc, tu... Tu parles de très bon en architecture, euh, tu, tu l'as dit. Euh, ça me fait penser à un autre poste que j'ai vu de toi où tu essayes d'expliquer que c'est important pour un développeur de développer ses compétences transverses, notamment l'architecture par exemple. On parle souvent de T-shape. Mm. Euh, C'est-à-dire pas avoir simplement sa verticale technique, mais de développer aussi son horizontal sur d'autres mm. éléments. C'est quoi ta conviction mm.
0: Bon, on reste. Euh, ben moi, je suis convaincu qu'un développeur, il euh, y a d'autres choses à il y a, a, a d'autres choses à creuser. Alors c'est bien de savoir co coder, d'être bon en algo, mais ça fait pas tout. Ça fait pas tout parce que tu as deux autres plans qui sont super importants. C'est un euh, la, la compréhension du business euh, et être capable de parler à tes utilisateurs, les, comp les comprendre. Ben, en fait, souvent, c'est ce qui te permet d'apporter de meilleures solutions parce que tu tu comprends vraiment le problème et, euh, et, et pourquoi tu dois coder quelque chose et tu codes pas juste ce qu'on te demande hein, avec tout, tout ce qui peut se passer. Et le deuxième truc, c'est vraiment l'architecture, la, mais euh, parce que ça va te donner... Euh, L'idée de l'architecture pour moi, c'est de se laisser un maximum d'options euh, pour l'évolution future. Donc si tu as vraiment cette approche incrémentale et que tu te laisses pas d'options pour l'évolution, euh, en fait, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher, parce que tu es obligé de tout casser à chaque fois, tout refaire, et puis tu as l'impression de perdre ton temps. Euh, parce que tu n'es pas capable de transformer un système en continu. Et c'est là où l'architecture prend son sens pour un développeur, hein, parce que ça lui permet vraiment euh, de, 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 de gagner du temps à court terme, un moyen à long terme, et puis de faire évoluer son code beaucoup plus que si on avait juste codé euh, sans, sans réflexion ce qu'on nous avait demandé. C'est ça que ces trois trucs sont vraiment liés pour moi.
1: Et donc, du coup, sur un développeur un peu junior, euh, l'idée, c'est de le conseiller pour lui dire euh, c'est important de développer ses compétences de business, enfin, de compréhension du business et ses compétences d'architecture. Cool. Par quoi il peut commencer Comment il appréhende Parce que c'est pas évident, en fait. Hein? Ce n'est pas ce qu'il a appris à l'école. C'est pas forcément son trait de caractère premier non plus, hein, d'accompagner son business, etc. Parce que si, sinon, il n'aurait pas choisi d'être développeur. Euh, comment tu peux le conseiller comment, comment il peut démarrer
0: Sur d'autres trucs. Hein, déjà, faut, faut qu'il soit accompagné. Il faut casser un peu ses barrières parce que souvent, tant que développeur, on a un proxy devant nous, euh, quel product owner, le product manager ou, euh, ou business analyst ou autre. Ça dépend des organisations. Le fait d'avoir un proxy fait que, euh, bah, on, on s'intéresse moins, le besoin qui arrive, bah, peut-être pas directement problématique, mais on est déjà dans une solution. Donc, ce qu'on fait, qu'est-ce que, quelle, enfin, comment ça impacte vraiment l'entreprise, le business, le quotidien, bah, c'est pas forcément clair. Donc, déjà, en cassant un peu cette barrière, en créant un peu plus d'interactions directe avec le business, bah, souvent, euh, on améliore la, la, la compréhension à la fois du, du métier mais de où on va des de, de différents chiffres euh, chez Capca on a aussi une solution de data qui a été mise en place là on remet tous les KPI que ce soit les KPI bah, des features ou les KPI très, très business à l'échelle de l'entreprise l'idée c'est de tout centraliser euh, bah, pour, pour être assez euh, bah, pour, pour aider chacun à faire les meilleurs choix L'idée, c'est vraiment de les mettre face à face aux, aux données, aux utilisateurs, et puis c'est quelque chose qu'on qu développe. Euh, que, comment dire le... De toute façon, il n'y a pas de solution technique, c'est un problème business. Les, les deux sont, sont liés, et je pense que ça se développe facilement avec le temps. Euh, sur la l'architecture, pour les profils un peu plus juniors, ce qui peut, ce qui peut marcher, euh, c'est plutôt que euh, d'arriver et puis de leur donner des solutions ou de faire faire des solutions par les seniors et puis de, et puis de se lancer là-dedans, euh, bah c'est de faire travailler tout le monde sur les mêmes problématiques. T'as une nouvelle problématique, ok c'est quoi nos enjeux, on clarifie tout ça vraiment, puis euh, bon, bah on se revoit dans dans une semaine et demie et puis vous me présentez tous euh, ce sur quoi vous avez réfléchi pour pour, euh, pour cette problématique. Ça permet de rentrer déjà avec un premier pied dedans, de faire appel à l'intelligence collective euh, et déjà de les faire réfléchir et prendre de la hauteur sur des sujets techniques. Qu'est-ce qu'on gagne avec cette solution Comment ça répond à nos problématiques En quoi elle est plus souple et elle nous laisse des options pour pour le futur euh, et puis Ça permet petit à petit euh, de, faire, de faire grandir les gens sur ces choses-là.
1: Alors, sur, euh, sur la partie euh, sur la partie business, euh, compréhension du business, euh, je suis assez fan de l'idée de, de donner de la transparence parce qu'en fait, quelque part, mmh. euh, tu comprends les choses, tu comprends l'impact de ce que tu fais. À ton avis, est-ce que c'est quelque chose qui peut marcher dans des boîtes plus grosses Dans tes expériences je passées, peux... quand tu étais dans des, des boîtes un peu plus grosses, est-ce que c'est des choses qui sont ben, jouables en
0: fait, ça c'est pas tant la taille de la boîte je pense euh, mais vraiment euh, c'est vraiment dans, dans dans sa culture en fait euh, la culture de la boîte qui joue euh, est-ce qu'on veut être transparent sur les chiffres pourquoi euh, enfin pourquoi on veut l'être ou pourquoi on ne veut pas l'être parce qu'on cherche chez, chez ses employés si on veut des employés qui sont libres responsables euh, bah en fait la transparence leur les aide simplement à faire de meilleurs choix parce qu'ils vont mieux comprendre dans quoi ils interviennent Si on cherche des petits exécutants dans dans leur coin, par la transparence c'est peut-être moins, moins utile. Après, t'es pas sûr de les garder très longtemps non plus.
1: Et, et donc du coup, pour pareil pour faciliter l'apprentissage, vous avez des vous avez des rituels en
0: en paire euh, père review, père programming. Alors, on ou euh... Fait, euh, ce qu'on aime bien faire, alors on a de la code review des pairs, mais ça comme un peu tout le monde, Mais ce qu'on qu essaye de limiter, parce que là aussi ça peut être déresponsabilisant. Quand tu généralises la review de ton code, bah, en fait, euh, tu n'es plus seul responsable de ce que tu livres, c'est le mec, derrière, enfin c'est le celui qui revu ton code, qui l'est aussi, donc tu contrôles peut-être un peu moins. Mais ce qu'on aime bien faire, c'est de la code review à plusieurs. Euh, où il y a un développeur, on a sorti une solution, il y a un truc qui va sortir, déjà sorti parfois, et c'est de le présenter à la team, pour avoir un vrai feedback, et euh, plutôt orienté sur la partie architecturale, les problématiques techniques, que sur les petits détails de code. C'est assez formateur comme exercice, on a ça... On on a mais c'est sur combien de questions.
1: temps ah, Ça oui. fonctionne comment en fait
0: une heure, une heure et demie en général, okay. enfin, ça dépend du sujet. Et puis c'est euh, d'un développeur qui a sorti une grosse feature ou un truc important pour le reste de la stack, bah, qui vient la présenter à toute l'équipe. Mon inverse, c'est plutôt que de dire, voilà mon code, débrouille-toi pour le comprendre, euh, et aller me dire si j'ai fait une erreur, bah c'est le développeur qui, qui le présente. Euh, ça a plusieurs vertus. Hein. Le premier, ça l'aide ça à prendre de la hauteur sur ce qu'il a fait. Comment il va présenter son code bah, En fait, souvent on parle du, du plus générique enfin, du besoin, du contexte, puis les éléments les plus génériques aux plus spécifiques. Donc, ça les aide à travailler cette, euh, bah, cette cette approche pour mieux parler de ce qu'ils ont fait, mieux comprendre, euh, assurer qu'ils ont bien compris tous les tenants aboutissements et, et que leur solution est bonne. Et puis en, en même temps, ça leur permet d'avoir du feedback immédiat. Puis du feedback.. Euh, en, en, en groupe donc tout le monde peut le prendre et puis, et puis le donner à ce moment-là donc c'est plutôt euh, l'impression que c'est une bonne approche
1: et euh, du coup le, le groupe est sensibilisé à la façon de faire des feedbacks parce que ça peut être hyper dur pour un junior de présenter alors, comme ça et de recevoir énormément de
0: critiques même si elles sont constructives quoi c'est c'est pas simple après euh, ça c'est un travail en continu alors que ça soit dans ce cadre-là ou dans d'autres cadres hein, comment tu fais un bon feedback euh, bah... Si tu dis juste, bah ça c'est nul, c'est pas un feedback quoi. Tu, tu vois, c'est ah bah tiens Dans ce dans ce cas dans ce cas là, dans ce contexte là, t'as fait ça comme ça. Ah bah peut-être que t'aurais pu faire. Euh, enfin, peut-être que c'est pas un parfait pour telle ou telle raison. et Tu aurais pu faire ça comme ça. Donc tu peux tu peux l'amener et puis voir le feedback. Ce qui est important, c'est de voir le feedback comme un cadeau que tu fais à l'autre. Mmh. Tu lui fais un cadeau, il le prend il le prend pas, mais tant tant pis quoi. Donc tu lui fais de la bonne manière vaut euh, mieux bien l'emballer euh, assez joliment pour qu'il euh, qu ait envie de l'ouvrir et puis d'en faire quelque chose.
1: Et du coup, tu pas peur que dans cette présentation, ça dérive un petit peu en débat d'experts à un moment donné
0: Alors, Ça peut, et c'est là où euh, tout l'intérêt, étant donné que c'est centré sur un sujet spécifique mmh. euh, et puis que c'est time euh, ça peut dériver, mais, euh, mais ça s'arrêtera. D'accord, ok. Et tu
1: as, as d'autres mécanismes en place pour euh, éviter de, par moment, la surqualité ou euh, la suringénierie comme euh, on peut le voir sur certains ben, projets
0: on, on peut le voir. Euh, si tu veux, pour moi, il y, ben, y a un juste milieu à trouver. Te... Euh, déjà, qu'est-ce que c'est que la surconception, la suringénierie sur où on s'arrête, où on commence euh, tout le monde ne met pas le, met le curseur au même endroit et en fonction de ton entreprise et de sa maturité, de son marché, son contexte économique, tu vas pas la mettre au même endroit, dans tous les cas. Il faut déjà s'aligner là-dessus, euh, c'est, voilà notre problématique, tu, vois, tu sais à peu près ce que tu espères gagner, donc déjà as... Tu, tu peux déjà euh, avoir une idée de ce que tu peux investir derrière, en termes de temps, en termes de qualité et à quelle échéance. Euh... Tu veux pour moi, le, la bonne architecture ou les bons choix, c'est ceux qui te font faire du gagner du temps à court terme, à moyen terme et à long terme. Et tu veux pas favoriser que le long terme ou que le court terme, euh, parce que ça sert à rien, mais essayer de vraiment euh, tabler sur les trois et puis de maintenir ton... Bah L'idée c'est surtout de maintenir ton ta, ta capacité de développement dans, dans le temps. Euh, pas qu'elle frites et que tu deviennes un productif parce que as emmagasiné de la dette technique euh, de la complexité accidentelle partout et euh, que ça devient ingérable je sais pas si ça répond bien à ta question euh.
1: oui oui euh, la, la difficulté que je vois toujours sur euh, cette problématique c'est comment tu définis en fait J'ai euh, l'impression que c'est quelque chose qui est un peu ouais. non défini, ouais. non clair mais qui est un peu dans la tête des gens partager mais quand tu des nouveaux qui arrivent ça peut ouais. être très difficile à appréhender en fait
0: et ben as... la première réponse et puis on va on va reboucler sur deux choses hein. la première réponse c'est te donner un maximum de contexte c'est savoir pourquoi on fait des choses si tu sais pas pourquoi tu fais des choses à quel besoin tu corresponds qu'est-ce que enfin tu réponds et quel impact ça va avoir sur ton entreprise euh, comment tu peux savoir si tu dois proposer une solution euh, euh, qui enfin solution qui, qui doit qui doit vivre deux mois trois mois six ans euh, dix ans et puis quel est le niveau d'investissement euh, et d'options que tu veux pour la faire évoluer dans le temps euh, donc déjà c'est vraiment partir du, euh, du besoin du contexte et de le clarifier pour tout le monde ça évite pas mal de soucis et le deux, deuxième plan c'est vraiment tes pratiques hein, de faire euh, si tu limites à des petites tâches de quelques jours, tu vas chercher de la, tu vas chercher de la, de la capacité d'évolution et tu es très minimal à, à chaque fois donc t'évites de tomber dans cette dans cette conception énorme avant de coder le moins d'autres concrets qui fonctionnent. Ah mais en fait euh... c'est un peu lié. Ouais, ouais c'est normal que un tout peu soit lier. Mmh. Je suis d'accord. c'est un... Rien à voir. L'agilité. Ouais. Ben, Vas-y. Moi, je disais, on est entre euh, l'agilité, le DevOps, le euh, craftsmanship, euh, tous ces mouvements-là qui sont tous indirectement liés et, mmh. et qui sont là parce qu'ils marchent. Oui. Ah
1: oui. Je voulais euh, parler un petit peu avec toi sur euh, votre approche de travail parce que tu es plutôt très ouvert au télétravail. Tu es plutôt sur une approche asynchrone. Donc déjà, télétravail, c'est... Je voulais que tu définisses parce que tout le monde dit je fais du télétravail, mais ça veut un peu à rien dire. Tu peux faire du télétravail en faisant qu'une journée par semaine de télétravail. Et là, du coup, en fait, tu as plutôt une, une façon de travailler traditionnelle. Et donc, du coup, euh, je voulais en parler un petit peu avec toi. Et asynchrone, ça m'intéresse beaucoup parce que nous, chez Axabrika, on, on est en mode télétravail asynchrone. Du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qu'on devait mettre en place. On a d'ailleurs pas mal de bonnes pratiques en place pour essayer de travailler dans les bonnes conditions, ce qui est des conditions de travail qui n'ont rien à voir avec quand tu es dans un bureau. Et je voulais voir un peu, euh, toi, euh, comment tu le sujet Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que tu as appris Si tu as des petits tips à me partager, je suis preneur, en fait.
0: Alors déjà, nous, chez... je suis quelqu'un dans la tech, le... on est assez ouvert sur le télétravail. Alors... Tu cherches un poste en full remote, un poste où tu viennes une ou deux jours par semaine sur place, une journée ou autre, ou que tu viennes tous les jours, c'est, t'as un, un choix un peu personnel là-dedans et, euh, et qui n'est pas dérangeant hein, à partir du moment où de toute façon, même quand c'est chez toi, euh, si on se focus sur les résultats que amènes et puis pas sur le temps que tu passes, euh, souvent ça se passe bien mieux. T as, t as des critères assez objectifs de de, de succès qui sont pas le temps que tu passes derrière ton bureau quoi euh, tu peux passer ton temps derrière ton bureau à regarder des mangas ça va être pas beaucoup de la boîte ou <rire> euh, euh, t'acharner sur sur des trucs sans dégager aucune valeur avoir l'impression de tu redonnais mais pas avoir de résultat non plus donc c'est 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 ça qu'il faut tra vraiment travailler le la, la partie euh, résultat puis on a vraiment cette souplesse euh, moi je viens sur place euh, une fois et demi euh, par semaine. Une semaine je vais venir une fois, l'autre semaine je vais venir deux. Hein, je ne euh, viens pas une demi-journée. Euh, sinon c'est assez aléatoire. Je demande de l'équipe qui viennent beaucoup plus souvent, quasiment tous les jours, et puis d'autres qui sont 100% en distance. D'accord. Euh, pour le côté euh, asynchrone, n'est pas 100% asynchrone non plus, parce qu'on a des. Euh, on a quelques rituels qui sont synchrones. Hein. Tous les matins on a un daily meeting, on aime bien le faire en présentiel, ça acte, euh, le début de la journée. Euh, on a des points qu'on peut avoir tout au long de la journée. Euh, par contre, on a quand même mis en place des outils qui nous aident dans cette communication, euh, enfin dans, dans certaines choses qui peuvent passer par l'asynchrone et qui sont beaucoup plus efficaces. Quand on a un on a notion, on hein, sert de notion comme Wiki qui nous permet de un, de formaliser des choses, mais d'échanger sur certains supports. Et à côté, on utilise Clap, qui qui nous permet d'enregistrer des vidéos et d'avoir les mêmes interactions. Ça nous permet de présenter, ben, voilà, voilà ce que j'ai fait, voilà la feature, hein. puis de, de mettre des commentaires dessus, d'interagir sans avoir besoin de se voir euh, en, en face à face. On, on est un peu dans cet entre-deux. On peut faire de la synchrone sur certains sujets, ou quand d'autres, c'est vraiment du, c'est vraiment
1: en temps réel. Et, euh, et vos rituels, ils sont toujours en mode considéré comme en remote. C'est-à-dire, même s'il y a plus de la oui. moitié de l'équipe qui est sur place, vous fonctionnez comme si vous étiez tout, en remote.
0: Tout, toujours. La, la solution pour que ceux qui sont à distance se sentent pas exclus, c'est que même quand tu es sur place, c'est que tout le monde devant son ordinateur, tout le monde avec son casque, tout le monde avec sa caméra, et euh, ça, ça ça égalise pour tout le monde. Si tu en as quatre qui sont debout, et puis que tu as un écran, et puis que tu en as quatre autres, bah, en fait, tu crées une fracture entre tout le monde. Si tu mets tout le monde derrière son écran, euh, bah, en fait, ça, c'est pas un problème. Euh, alors, ça peut être. Tu peux avoir un petit problème de micro, euh, de devoir les couper ou pas euh, quand, quand les gens sont dans la même pièce. Oui. Mais à part ça, euh, bah, tu mets tout le monde, tout le monde au même niveau dans cette capacité, dans sa capacité à interagir facilement avec les autres.
1: D'accord. Et, euh, et du coup, sur la communication écrite. À part, un notion sur la base de en base de connaissances, mais quand t'as besoin d'interagir avec quelqu'un, est-ce que vous avez des bonnes pratiques, des choses, par exemple, est-ce que comment tu en, tu évites le fait qu'un développeur peut être dérangé au milieu de sa réflexion Enfin, le fait de pas. réfléchir à une solution, ça te demande de d'établir de, un plan dans ta tête. Enfin, on dit toujours qu'une bonne partie du code est écrite d'abord dans ta tête avant d'être écrit en réel. Euh, si tu es coupé à ce moment-là, il ben, euh, y a une mesure qui dit c'est entre 15 et 20 minutes pour retrouver ton fil de cheminement complet, pour refaire ton, pour continuer ton algo. Comment tu évites ce, ce problème-là
0: ben, con Concrètement, on, euh, on l'évite pas. Euh, on l'évite <rire> pas parce que je pense que chaque personne est différente et euh, à chacun de se responsabiliser un peu. Ce pas parce qu'on t'écrit que tu es obligé de répondre maintenant. Tu vois. Mmh. Euh, ça dépend de l'urgence et puis c'est à chacun de pouvoir échanger, de travailler ça. Euh, typiquement, il y a, y, a, y a ce côté-là. Je veux pas être interrompu dans ma tâche. Mais tu peux pas non plus bosser en effet tunnel comme ça pendant 8 heures d'affilée.
1: Tout à fait. Moi,
0: personnellement, bah, je, me mets des, je, me mets des, je me mets des petits créneaux d'une demi-heure où là, je suis à fond sur ce que je fais. Et mmh. après, je regarde les autres sujets. Et sur des créneaux assez courts, tu peux être concentré et efficace. Mmh. Euh, mais si on t'écrit et puis si on a besoin de toi pour un suivi quelconque ben, en fait, tu, tu peux être réactif assez vite pour passer sur autre chose. Euh, mais tout le monde peut être différent. Mais tu... Ce qu'on essaye quand même de faire, c'est de centraliser les réunions euh, le matin ou l'après-midi, et puis d'éviter d'avoir une réunion d'une heure, un trou d'une heure, une réunion d'une heure, un trou d'une heure. Ouais. Euh, ce qui, là, peut... Euh, peut faire perdre beaucoup de temps pour passer d'une tâche à un autre pour suivre à un autre qui n'ont parfois rien à voir.
1: Et ça, c'est quoi C'est de la coordination ou vous avez plutôt une, une règle chez vous hein? en disant on mmh. les fait plutôt le matin, c'est plus pratique, comme ça, ça libère l'après-midi Ou la plus C'est
0: plutôt de la coordination que, que des règles. Ouais. Le problème de, de mettre trop de règles, c'est que une fois qu'on l'a mis, qu'on l'a imposé, bah, les gens ont plus, euh, ne, ne réfléchissent plus. C'est là, c'est la règle on fait euh, et derrière, bah est-ce que, euh, que quand est-ce que tu peux te déroger à cette règle ou pas enfin, C'est là où ça devient compliqué. Quand t'as pas de règle et que t'as du bon sens, je pense ça se passe bien mieux. Quand faut aller oui. contre une règle que t'aurais c'est pas un problème. Puis quand faut la respecter, parce que tout le monde est, euh, enfin, tout, tout, tout le monde est d'accord, c'est pas un problème non plus. Moi, c'est plus, je Donc vois plutôt plus au niveau du bon sens. Ouais, que...
1: je comprends bien. Moi, je je parle je parle de règles, en fait, c'est un c'est un abus d'engage Moi, je parle plutôt de bonnes pratiques, en fait. Euh, d'habitude on a l'habitude de faire euh, euh, ce type de workshop euh, l'après-midi et pas forcément le matin naturellement on raisonne comme ça mais l'avantage euh, mmh. quand tu es dans habitudes c'est que tu réfléchis pas trop tu passes pas trop de questions tu plutôt dans le monde mais ça t'empêche pas de d'avoir une exception et en fait mmh. et en plus moi je suis plutôt fan du bouton à Netflix ça n'arrive pas de règles donc je, je vais pas forcément te dire le, le contraire de euh, il faut suivre des règles en fait
0: c'est beaucoup de bon sens.
1: Ok. Il euh, y a un sujet qui est, euh, qui, euh, qui, est un, qui est différent et que je voulais euh, en profiter pour, pour en parler un petit peu avec toi. C'est euh, comment tu fais euh, en 2022 Parce que tu, tu vas voir pourquoi je dis 2022 parce que c'est plus dur en 2022 que ça pouvait l'être avant euh, pour détecter et recruter des nouveaux talents dans la tech, en fait. Euh, des gens vraiment super qui euh, qui pourraient avoir d'impact chez vous. Mmh. Avec euh, le déficit euh, de développeurs euh, et, la, et la difficulté de... Les développeurs sont tous sursollicités, impossible de leur envoyer un message sans être pris pour un gros vampire. Donc, euh,
0: comment tu fais, toi euh, alors Moi, déjà, premier truc, c'est que je communique un peu sur les réseaux. Mmh. Ça permet de détailler un peu la manière de fonctionner, ce que je cherche pour l'équipe. Donc ça m'aide à rencontrer des développeurs, déjà un levier. Mais surtout, ça m'aide à closer à la fin. Quand tu rentres dans un process de recrutement en tant que dev, souvent tu passes par un chasseur T'as un chasseur derrière qui t'a démarché, qui a plusieurs boîtes à te proposer. Euh, et puis t'as as, deux moments hein, clés, c'est déjà d'avoir ses profils et de pouvoir avoir les entretiens. Puis le deuxième, c'est au moment où tu closes et c'est toi qui choisis, c'est pas d'autres gens. Euh, donc il faut vraiment travailler sur ces deux leviers. En communiquant, je travaille un peu sur le, sur le, sur le second. Puis après tout le reste, bah, c'est de la culture. Hein. Quand t'es ouvert et puis que tu responsabilises les gens, déjà ça aide. Euh, quand à un, un, un bon contact humain au moment des entretiens plutôt que d'être là juste pour juger le, le candidat bah souvent ça se passe beaucoup mieux euh, donc ça aide et puis il faut savoir s'entourer des bons partenaires qui eux ont tout le temps euh, pour, pour, pour démarcher des développeurs toute la journée parfois même un peu trop parce que toi t'as pas forcément dans ton entreprise
1: Quand j'ai changé avec Benoît Vasseur qui est CEO de The Tribe il expliquait qu'en premier entretien, il passait beaucoup, beaucoup de temps, en fait, pour expliquer, pour expliquer les valeurs, mmh. pour expliquer euh, ce qui les anime, comment ils fonctionnent, etc. Tu vois, ce que je comprends, c'est qu'il y a une partie de ça qui est fait dans ta communication, en fait, ah, sur oui. LinkedIn, déjà qui mmh. permet de, que la personne a un petit peu l'impression de connaître Capcar avant d'arriver, enfin, et, au moins Rudy, quoi.
0: et, ex exactement. Euh, ça aide là dedans quand t'as des gens d'entretien qui disent ah ben bah, j'ai déjà l'impression de te connaître euh, ben, moi t'as un... tu t'es tu t'es rapproché de ton interlocuteur c'est ça qui est qui est, qui est important c'est que tu tu t'as créé déjà du lien en amont tu peux le confirmer à ce moment-là euh, ça empêche pas que le premier entretien enfin pour moi c'est vraiment un entretien pour vérifier que ça peut matcher euh, que ce que tu cherches pour ton entreprise, du poste, de la manière de fonctionner, ça matche avec ce que, avec les attentes du candidat que as en face. Puis même avant de, de penser, de parler, d'aborder les, les sujets de, ce, de, de skills techniques, de rémunération, de tests, des entretiens peut-être un peu plus techniques après, euh, c'est vraiment l'enjeu du premier entretien. Qui, qui on est, est-ce qu'on a envie de bosser ensemble, est-ce que c'est possible, est-ce que est nos, nos attentes peuvent matcher quoi Et
1: euh, et du coup, tu disais que ta communication LinkedIn pouvait aussi aider à, à avoir des premiers échanges avec des développeurs, découvrir des, des hum. enfin découvrir des personnes. C'est vrai. Enfin, j'ai du mal j'ai du mal à appréhender cette partie là en fait.
0: J'ai pas mal de de temps en temps bah, des euh des candidats un peu spontanés en hein, disant tiens bah, je suis développeur là ah, bah, je fais pas tout à fait la même technique mais j'ai envie de bosser avec, avec toi je me retrouve un peu dans, dans ce que tu présentes dans ta boîte euh, et ce genre de choses donc ça ça arrive euh, une fois une fois ou deux euh, au moins une fois par semaine en général ah, oui.
1: okay.
0: c'est assez aléatoire en fonction des périodes mais euh, c est, c est, bah, ça, ça aide pas mal alors ça veut pas dire que tu as forcément un matching derrière cest dire que la marque d'employeur est, euh, est, est, est travaillée et puis que tu as, as des gens qui ont déjà envie que en connaître plus sur ta mode. Euh,
1: chez CapCart, tu es le seul à communiquer sur, euh, sur LinkedIn ou il y a d'autres personnes qui, euh, qui le
0: font On est d'autres. Il y en a d'autres qui l'ont fait un petit peu. Je pense que je suis le plus actif. D'accord.
1: Euh, du coup, tu as aussi un poste d'encadrement de, parce que vous n'avez pas forcément de Head of Engineering ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire tu regroupes un peu les deux rôles. Donc, tu fais aussi le management de l'équipe technique. Euh, de, ce, de ce que j'ai lu, euh, c'est quelque chose, ou entendu, je ne sais plus si j'ai entendu un podcast où j'ai lu sur Internet, mais tu disais que c'est quelque chose que as pas, sur lequel tu n'as pas été formé. Euh, Est-ce que... Euh, Comment comment tu essaies de euh, d'être un manager euh,
0: efficace, efficient, je sais pas. Euh... Enfin, j'essaie de, de de me former en hein. continu hein. autant euh, quand tu as des problématiques techniques, tu as des bouquins que tu peux lire t'aider et puis après tu peux aller expérimenter euh, Le management, c'est un peu pareil. Euh, tu as des bouquins, tu as des choses qui peuvent te conforter dans dans dans, dans les idées que tu as déjà, de tout sur d'autres sujets. Euh en enfin, à force d'interagir avec des, des personnalités des gens différents, bah, tu t'apprends tu, tu à t'adapter à chacun, en fait, pour bien manager. Euh, chacun, chacun est différent, et puis c'est comme... Euh, c'est un peu comme passer de, de développeur à, à l'ID-Dev, bah, tu apprends plein de nouvelles choses. Bah, passer à un poste où t'as un peu plus de management, bah, ça te permet de... t'as as plein de choses à apprendre, et puis ça se fait tout aussi bien. Quoi.
1: Et tu as, as lu des bouquins qui ont fait un peu la différence enfin que tu sur le management ou euh, que tu peux me conseiller pour euh,
0: que que particulièrement bah, si tu veux, particulièrement euh, Moi j'ai j'ai lu euh, le, le même bouquin que toi autre autre ah. sur l'organisation sur le management ouais. À, ouais. À, à à la Netflix ouais. euh, bah là je suis en train d'en lire un autre sur j'ai le nom en tête Management dans un sous-marin nucléaire par euh, militaire américain. Je plus, euh, ah je oui,
1: j'en ai entendu parler, j'ai pas le nom.
0: Mais de temps en temps, euh, alors j'ai le nom m'échappe. Euh, C'est pas grave, on le mettra en, le en description sympa. du podcast. Tu, on le retrouvera après. De, de temps en temps, alors on le retrouvera. Euh, J'essaie d'avoir euh, lire au moins un, un, un livre tous les mois, deux mois pour pour m'éveiller sur certains sujets. D'accord. Sans oublier de, de de me former à côté.
1: Euh, et donc, du coup c'est euh, tu, tu trouves comment le temps pour euh, faut lire aussi c'est un soir tu fais tu fais du code un soir tu non. lis
0: ou tu, tu, tu dis pas le soir ça dépend non j'ai ce, ce rythme parce que quand je vais euh, je suis euh, je suis en pleine campagne et je bosse sur Paris quand je vais bosser j'ai 1h40 à aller quand je vais sur place, j'ai 1h40 à aller 1h40 au retour donc avec ce rythme-là, on avance plutôt bien sur les bouquins. Donc ça, c'est vraiment mon, mon lecture. Mmh. Parce que coder dans le train, c'est faisable, mais euh, mais c'est un peu plus compliqué. Euh, lire, c'est facile. Et puis à la maison, bah j'ai plus le temps de de coder des petites choses. D'accord. Ça permet de conjurer, enfin de faire les deux, ouais, des mouvements assez distincts. J'exploite au maximum mes trajets
1: voiture pour écouter des podcasts. Peut-être que j'essaie les livres audio. Peut-être que ça peut être cool. Euh, j'ai une question compliquée Je la réserve plutôt pour pour la fin euh, du, de l'épisode mmh. euh, selon toi pourquoi les projets informatiques sont compliqués à réussir
0: euh, je dirais que déjà on a, on a un métier qui est compliqué euh, on a déjà un métier, le développement, si tu prends juste un développeur, c'est déjà, déjà compliqué. En Après, fait, la compréhension de ton business, de ce que tu vas faire, de, des bons choix, c'est encore plus compliqué. Euh, donc ça, ça peut expliquer qu'il y a quelque chose de compliqué à faire, tu as des échecs. Euh, mais souvent, tu as des problèmes... Euh, dans... Ce qui peut en tout ça, c'est que quand tu n'as pas tes bonnes communications, les bonnes interactions dans tes équipes, que tu as de la politique ou compréhension à droite à gauche, bah ça fait que les échecs sont plus faciles à, à, arrivent plus facilement, euh... mais j'ai de j'ai pas de cas général à donner, je pense... Euh... Ça peut arriver, après, c'est pour ça qu'il faut être très itératif, au moins t'as des, des petits échecs, t'as des petits échecs, t'apprends vite et tu passes à autre chose. Euh, ce qui est dangereux, c'est le gros, le gros tunnel et l'échec à la fin. quoi. 100%
1: d'accord. Euh, donc, euh, tu, euh, tu codes un petit peu euh, des éléments euh, de ta stack technique euh, chez Capcar, tu lis un peu des bouquins euh, euh, quand tu fais tes trajets, en train est-ce que t'as d'autres choses que tu fais pour ta veille pour continuer à progresser
0: euh, j'échange beaucoup avec plein de gens quand je me fais passer des entretiens j'en compte plein de développeurs j'en compte plein de gens autour je suis dans, dans un réseau de CTO un book club donc je sais aller chercher les bonnes interactions pour au moins m'éveiller sur certains sujets Je pense qu'une bonne partie des points d'intérêt nouveau viennent surtout de discussions avec, euh, avec d'autres professionnels du secteur.
1: Si tu avais la possibilité de faire une pause et de partir en vacances demain matin,
0: tu vas où? -dire, moi, je, je, je suis plutôt casanier, moi j'aime bien être chez moi, j'ai une belle maison à la campagne. Euh, alors est où euh il y, y a plein de pays où, où j'aimerais bien y aller, mais, euh, mais, mais, mais pas longtemps, quoi. juste deux, trois jours, revenir, et puis souvent... Euh, tu pas, pas le nombre de développeurs compliqué.
1: qui me répondent qu'au euh, final, là, on est, je suis bien à la maison, <rire> je crois qu'il y a un trait dans notre hein? métier où non, on est plutôt suis... qu'enseigné, c'est comme ça. Je, je,
0: je, je, suis bien, euh, je, je suis bien à la maison, et puis, okay. et puis surtout que là, c'est encore un peu l'été, donc... Euh... Enfin, là, il fait plus frais, là, d'un coup.
1: Hum... Euh...
0: Est-ce que ta famille comprend le métier que tu fais bah, Ils savent que je fais de l'ordinateur, c'est déjà bien. Ils savent que je peux développer des choses. Alors non, il y a... Mais ça, ça dépend du, ne... du degré de compréhension qu'on attend. Euh, oui, ils savent que je développe, ils savent dans les commanding ce, que, ce en quoi ça consiste. D'accord. Euh, après... Euh... Parce que même si je choisis un collègue au hasard dans ma boîte, euh, il sort par les droits, euh, il, il sera peut-être au même niveau. Quoi
1: euh, C'est quoi les grands projets que tu as dans le futur, plus ou moins proche
0: euh, À dire dans la vie, j'ai la même approche, très itératif, enfin, des petits pas, des petits projets les uns après les autres. Donc, j'ai pas de j'ai pas de projet à 10 ans, à 1 an. Euh, euh, J'ai pas de grand projet comme ça. Souvent, ça se fait quelques mois à l'avance. On se dessine et puis, et puis on fait.
1: D'accord. C'est quoi la dernière série ou le dernier film que tu as vu
0: euh, Alors, C'est en cours. Il y a un préquel des, euh, du Seigneur des Anneaux que je suis en train de regarder. Mmh. Comme beaucoup de monde. Comme, comme comme beaucoup de monde. Et alors, tu kiffes? En ce moment, je regarde ça. Bah, c'est 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 pas mal. Ça permet de revenir dans un univers que j'ai pas vu depuis quelques années. Donc, c'est ça passe le temps entre entre deux morceaux de code, quoi.
1: <rire> tu, tu as des recommandations à me faire? Euh, sur, euh, je ne sais pas, un film à voir, un livre à lire, une série, à regarder, un podcast, euh, une chaîne YouTube à découvrir, euh, peu importe, une roco, sympa, euh, à me faire, et pas qu'à moi, d'ailleurs.
0: Pas, pas spécialement. Euh... Il n'y rien qui me vient en tête, là.
1: D'aller regarder ton profil LinkedIn, euh, pour voir euh, un peu ce que tu dis, ce ah, que tu partages.
0: On peut, mais... Euh... <rire> Après, c'est pas ça qui va changer vos, vos vies. Hein. Ça peut déclencher quelque chose. Il faut aller creuser après. Euh, ou ça peut déclencher de l'incompréhension. Mais euh, ça changera pas vos vies.
1: T'as pas une film ou une série à me dire euh, c'est le film ou la série euh, que t'as trop surkiffé qu'il faut voir quoi Pff,
0: Alors moi, j'ai pas de série culte. Qu'un culte, euh, je surkiffe. J'ai plein de choses hein, que j'ai bien aimées. Euh, après, euh, de la... En idolâtrer en particulier, euh, c'est pas pas trop dans mon caractère. Moi, euh. Euh, j'ai pas grand chose. Euh, non mais trop très bien. De... Il faut
1: lire le bouquin FX et puis euh, a priori, euh, tu nous diras oh. si le bouquin que t'es en train de lire il est cool aussi. Le sous-marin.
0: il est cool. Hein. Je suis sur la fin. Hein. C'est juste le nom que j'ai pas. Mais euh,
1: si, imagine j'ai une baguette magique. Et donc, du coup, je peux rajouter plus d'heures dans ta journée. T'en fais quoi de ces heures en plus
0: Je pense que je remets, on me remets à coder un peu plus. Parce que c'est le temps pour ça qui me manque souvent. J'ai des journées bien remplies où je fais plein de trucs, mais euh, moi, j'ai la chance de, 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 de vivre ma passion dans la tech si j'ai du temps en plus, je pense que je me relance sur, sur un projet, je fais quelque chose à côté, mais toujours dans la tech. D'accord. Je pas élever des vaches comme enfin, des chèvres dans la tech.
1: Et dans la tech, c'est c'est quoi que tu kiffes le plus C'est la partie web, la partie embarquée, la, partie, la mobilité.
0: C'est quoi le, ah. le, le trait ça, front ça a été back Très, euh... très orienté web. D'accord. Euh, alors c'était très orienté web. Hein. Après euh, front back, euh, j'ai touché aux deux. Euh, je pensais les. Euh... Ce qui ce qui me plaît le plus, c'est plutôt la, on va dire, sur le développement, c'est toute la partie architecture, hein. réflexion sur les solutions pour garder cette souplesse, même si j'aime bien coder. Et euh, la discussion un petit peu plus, euh, plus métier hein, pour vraiment comprendre les problèmes voir ce qu'on peut faire. Ça se ressent peut-être sur nos échanges qu'on a eu aujourd'hui. Mmh, euh, c'est ce qui euh, C'est ce qui m'éclate. Puis, euh, puis j'aime bien euh, renouveler mes tâches, ne pas faire la même chose pendant, euh, pendant des mois et des mois, mais que ça change euh, régulièrement.
1: D'accord. Et c'est quoi la, la techno qui, euh, qui te titille en ce moment enfin qui, euh,
0: Que tu as envie de creuser Après, ou... on va dire que... Les... Là-dessus, je suis pas difficile sur enfin que ça soit sur les langages, les frameworks ou autres, je les fais un petit peu en fonction des en fonction de là où je suis tombé. Aujourd'hui, CapCard, c'est du full JavaScript. Après, si demain c'est un autre langage, ça me dérangera pas. Je pense que ce qui est le plus important, c'est pas tant le langage, l'écosystème ou le framework, c'est plutôt le c'est surtout tes pratiques pratiques qui permettront de répondre au mieux aux besoins, parce y a plein de langages modernes ou pas d'ailleurs, hein, qui, sont, qui sont très bien et qui permettent de faire plein de choses. Euh, qui... Et du coup, côté, euh...
1: du coup, tu donnerais quoi comme conseil à un jeune développeur
0: De vivre sa passion. Je pense que... Euh, Quelqu'un qui fait staff, et qui, est, qui est passionné, ben il n'aura jamais de problème. Euh, le marché là on cherche des bons développeurs. Le mec passionné, ben, ça va être un peu en acharné, il va prendre plein de choses par lui-même. Euh... Donc je sais pas, j'sais pas grand conseil à donner, mais de s'intéresser peut-être un peu plus au business, à l'architecture, euh, pas hésiter à creuser euh, d'autres technos ou bien creuser les technos qu'on utilise avant de se lancer, même si c'est sympa de coder. Hein, toute la théorie qu'on emmagazine qu autour euh, peut aider à mieux coder derrière. Mais à part ça, j'ai pas, pas beaucoup d'autres conseils. D'accord. Pour te
1: suivre, LinkedIn,
0: Parce...
1: euh, tu
0: communiques du... ailleurs ou
1: uniquement LinkedIn
0: Non, surtout, euh, ça prend déjà euh, Enfin. Ça, ça marche là-bas, donc je ne vais pas ouvrir d'autres... raison. raison. D'autres canaux.
1: Ok. Merci beaucoup. Merci euh, d'avoir euh, pris du temps pour échanger avec moi. Euh, merci à tout le monde, euh, à tous ceux qui ont écouté, qui, euh, qui ont suivi cet épisode. Si vous avez des questions, ben, vous pouvez embêter Rudy sur LinkedIn. Aller, euh, lui poser des me poser des questions dans, ses, dans les commentaires de ses posts. Euh, ça fait de l'interaction, ça fait remonter des choses. Et plus on sera nombreux à essayer de, de parler, de, de responsabiliser les développeurs, euh, et plus ça va devenir réalité <rire> sur le marché. Et je suis assez, je suis 100% aligné sur tout ce que tu as dit euh, là-dessus. Je pense que ça fait partie euh, des clés de succès euh, sur, euh, dans l'informatique... Euh, que ce soit personnel ou d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue entreprise à tout niveau. Donc euh, allez embêter Rudy euh, sur ses posting teams. Euh, N'hésitez pas euh, à nous embêter. Abonnez-vous au podcast On Part en Prod. Et, et puis voilà. À la, à la prochaine pour un prochain épisode. Merci. Encore merci. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de On part en prod. Je compte sur vous pour le faire découvrir à votre entourage en le partageant, en vous abonnant et en mettant une note de 5 étoiles. Ce podcast est produit par Exfabrica. Si vous avez des besoins de création d'applications web ou mobiles, contactez-nous sur podcast.exfabrica.io Je vous garantis que le résultat ira au-delà de vos espérances. A très vite dans un prochain épisode.